0: Carpe diem, Jesse, lebe den Tag.
1: Ja, hast du auch mal äh, die, mein... die klassischen Wandtattoo-Sprüche rausgeholt?
0: Ich habe heute gedacht, wir machen heute mal so ein Wandtattoo-Special. Ja. Habe gestern mich auch mal in der Wandtattoo-Bubble umgesehen. Und mein absoluter Lieblings-Lieblings-Wandtattoo-Spruch ist auf jeden Fall Carpe diem, ich finde, der geht im aber wenn der nicht geht, dann ist auf jeden Fall Home is where your heart is als Wandtattoo-Spruch auch gar nicht mal so schön. Oh ja, das habe ich auch immer. Was hältst du denn von Wandtattoos?
1: Ja, super, habe ich hier überall. Meine ganze Wohnung ist tapeziert. Nein Spaß. Ähm, also ja, was soll ich dazu sagen? Also ich finde, ich finde, wenn Carpe diem dann muss es schon Carpe Diem Lol heißen. Kennst du diese Seite auf Facebook? Ja. Ich habe die früher gesuchtet. Das ist so eine richtige Trash-Seite. Ähm, lustige Bärchen mit lustige Sprüche oder sowas. Das war einfach so eine Trash-Seite. Der hat die ganze Zeit so klassische Wandtatto-Sprüche genommen und hat die halt so extra falsch geschrieben und auf so Bärchenbilder gemacht mit so einer ganz hässlichen, geschwungenen Schrift. Und dann halt immer so Kappedien-Lol, immer noch irgendwie ein Lol oder ein Roffel <lacht> eingebaut. Und das war einfach. Und falsch, geschrieben. Und falsch geschrieben. Ja, das war einfach so voll mein Humor, leider. Richtig
0: geil. Ich finde aber zu einem Wandtattoo, es gibt so, das ist das eigentlich für ein krasses Businessmodell, oder? Du suchst dir so die trashigsten Zitate raus und dann haust du noch ein paar Schmetterlinge drumherum und ein paar Blumen, wenn es gut läuft. Suchst dir so eine richtig schnörkelige Schrift raus. Und dann setzt du das bei Ebay rein und die ganzen Monikas die reißen dir deine Wandertuss nur so aus den Händen. Ja, du bist auf jeden
1: Fall fame in jeder äh, WhatsApp-Familiengruppe.
0: Ja, Mann, <lacht> richtig nice. Also wenn es mit dem Business nicht läuft,
1: dann versuchen wir es vielleicht mal in der Vakatur. Ja, ich denke, wir Branche. können uns da ein zweites Standbein aufbauen. Und damit herzlich willkommen zur vierten Episode von Grow As We Go. Lebenslearnings, Karriere-Fails und die emotionalsten Grow-Momente. Wir sind Jessica Manolis und Lisa
0: hedayati und nehmen dich mit auf unsere Reise durch Marketingwelten und persönliche Herausforderungen. Viel
1: Spaß mit Grow As You Go. Oh. Wie kann das schon Folge 4 sein? Ja, ist echt crazy. Und bist du wieder fit, Lisa? Oh yes,
0: Gott sei Dank. Also die Corona, also das ist echt kein Spaß, ich sag's dir. Also ich muss echt sagen, wenn ich jetzt Treppen hochsteige... Dann muss ich immer noch ganz schön ordentlich schnaufen, wenn ich mhm. oben ankomme. Selbst bei der vierten Etage, wo ich denke so komm on so in die vierte Etage laufen, ja da kann man schon mal ein bisschen außer Atem sein, aber ich muss mich da wirklich setzen. Mhm.
1: Ja, ja, das kenne ich. Ich hatte das nach Corona auch lange. Ich hatte das mehrere Wochen. Ich musste ja sogar Beta Blocker nehmen, weil ich das so krass hatte. Oh das mein Gott. Mein Ja, so also ich habe mich gefühlt. Ähm, ja, ich habe mich sehr alt gefühlt in dem Moment, weil mein, mein Puls hat es einfach gar nicht verkraftet. Mein Herzschlag war so außer Kontrolle, dass ich so eine Mini-Kinderdosis für drei Tage nehmen musste. Und danach hatte sich das auch wieder reguliert. Aber es ging einfach gar mhm. nicht. ich war sofort Mein Puls war bei der kleinsten Bewegung auf 180. Nicht sprichwörtlich, ja. sondern und wirklich.
0: Ja, Erinnerst also, du dich noch in der letzten Folge? Hattest du erwähnt, dass du schon ganz schön lange nicht mehr
1: krank warst. Ja. Und was ist dann passiert? Dann hat es irgendwie ein paar Stunden gedauert. Und ich bin in ein einwöchiges Krankheitskoma gefallen. <lacht> also richtig krass einfach. Ich dachte so, oh, die arme Lisa und den, das war ja, wann haben wir aufgenommen, irgendwie freitags oder so? Ich weiß es gar nicht mehr, welcher Tag es war. Ich glaube, Freitag oder, ja, oder Sonntag. Nee, Sonntag, ne, Sonntagabend, stimmt. Und ja, ich hatte stimmt. ja schon auch so ein bisschen an der Stimme. Und ich bin Montag aufgestanden und habe mich noch so voll motiviert fertig gemacht und dann den Schreibtisch gesetzt. Und habe dann gemerkt, bei der ersten E-Mail, die ich gelesen habe, dass irgendwie alles komisch wurde. Mir wurde auf einmal heiß und kalt. Und ich habe mir nur ganz schnell einen Corona-Test besorgt und habe den gemacht. Der war Gott sei Dank negativ. Aber ich bin dann wirklich eine Stunde später ins Bett gegangen und bin für zweieinhalb Tage nicht mehr aufgestanden. Wirklich nicht. Ich habe einfach Fieber, weißt gekriegt, du? Schüttelfrost, alles. Es war so heftig. Oh Mann, ey, du Arme. Weißt du, was du aber vergessen hast? Nee. Als du
0: als du gesagt hast, ich war schon lange nicht mehr richtig schlimm krank, hast du nicht auf Holz geklopft. Ja, scheiße. Ich glaube, oh shit, ey. Ich bin ja nicht abergläubisch, aber, also auf Holz klopfen mache ich jedes Mal und so richtig dumm, wenn gerade kein Holz da ist, klopf ich auf meinen Kopf. <lacht>
1: Okay, also weiß ich fürs nächste Mal, dass ich immer auf Holz klopfen sollte, wenn ich das, das äh, erwähne. Ja, Das nee, ist aber wirklich wichtig. Es war auf jeden Fall eine heftige Woche, ich lag wirklich richtig flach eine Woche lang, hat, hat sich auch ein bisschen in der Qualität unserer letzten Folge wiedergespiegelt, ähm, die ich irgendwie zwischen zwei Fieberschüben wirklich literally auf dem Sofa geschnitten habe und auch gar nicht richtig hören konnte, deswegen sind die Einspieler teilweise leiser geworden, als sie eigentlich sein sollten. Scheiß drauf, ich habe es irgendwie geschafft, wir haben es irgendwie veröffentlicht, aber es war echt hart, Mann. Ja, aber das ist mein Einsatz, oder? Also, <lacht> da sieht man
0: mal, wie motiviert wir hier sind bei Grow As You Go, um euch diesen nice Podcast hier rauszuhauen. Und ja. jetzt sitzen wir morgens um acht und nehmen die nächste Podcast-Folge auf.
1: Ja, schon verrückt. Ich würde sagen, lass uns doch <lacht> mal in unsere Grow and Low-Momente starten. Ich bin schon gespannt, was ja. du zu berichten hast.
0: Grow-Moment or Low-Moment
1: Ich würde sagen, starte du heute auf
0: jeden Fall mal mit deinen grow und low moments Ich bin mir noch nicht sicher, ein paar Sachen mitgebracht, aber vielleicht lasse ich mich inspirieren von dir, welche ich heute erzähle.
1: Okay, also ich glaube, mein Low ist ganz offensichtlich. Ich will mich jetzt auch nicht zu tief in diesem Krankheitsloch suhlen, weil das irgendwie so ein bisschen ekelhaft schon fast ist und wir wollen ja auch nach vorne blicken. Aber was... Also ich muss ich muss tatsächlich gestehen, dass ich in einem krassen Low hing, auch mental. Es war nicht nur körperlich, sondern dieses ganze dieses ganze Kranksein, dieses plötzlich wieder eine Woche rausgerissen sein, hat mich irgendwie in so eine mentale Abwärtsspirale transportiert. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Es war total krass. Ich habe mich natürlich auch den ganzen Tag, ähm, weil mangels äh, Gehirnkapazität, mit Trash beschäftigt, also buchstäblich, wenn ich nicht geschlafen habe, habe ich mir ähm, TikTok reingezogen, habe Netflix geguckt und es war so schlecht, es war so schlimm für meine mentale Gesundheit, dass ich jetzt immer noch, auch wenn es mir jetzt körperlich ein bisschen besser geht, auch immer noch durchhänge und das wollte ich einfach auch mal erwähnen, so dieses ähm, sich dann, also wie krass das einfach ist, was dieses beschallen, dieses Dauerbeschallen, wenn man das gar nicht mehr so krass gewohnt ist. Also ich bin da, glaube ich, mittlerweile ganz gut drin, Dinge auszublenden und mich da im Griff zu haben im normalen Alltag, dass ich mich nicht so krass in so diesen Konsum, Konsumsog irgendwie ziehen lasse. Aber natürlich hatte ich jetzt keine Alternative. Lesen ging nicht. Ich habe zwar zwischendurch mein Hörbuch gehört, aber mir war auch nicht der Sinn nach irgendwie... Also ich hatte maximal Kapazität für so ein paar Wandtattoosprüche, sprüche aber auch nicht für irgendwie krass Literatur... <lacht> Genau, dann bin ich halt eben in TikTok teilweise versunken und es ist, also TikTok, lass uns da mal einen Gesprächsbedarf zu machen, weil was da teilweise los ist und wie ein das vereinnahmt, obwohl ich die ganz vielen guten Seiten und die Creator-Seite auch sehe, aber wenn du da deinen Algorithmus auf schlechte News trainiert hast, ähm, dann bekommst du die auch angezeigt und das hat mich so runtergezogen. Ich weiß nicht, ob du es gehört hast. Mhm. Bei uns ist, ähm, ich will da jetzt auch gar nicht so tief rein, weil ich mich an dieser ganzen Thematik dieser Hetzjagd nicht so beteiligen möchte. Aber bei uns um die Ecke in Freudenberg wurde ähm, letzte Woche auch ein Mädchen ermordet und da, das ist mir so krass nahegegangen. Also einfach dieser ganze Fall, ohne da jetzt ins Detail zu War gehen. Das Manch... dieser Fall mit den beiden Mädels, die äh, genau. 13, 14 waren. Genau. Und da gibt es ja ganz, ganz viel Diskussionsbedarf So Wie gesagt, ich würde da jetzt ungern in dieses Thema einsteigen, weil es da wirklich schon viel zu viele Diskussionen drüber gibt. Und einfach nur Beileid aussprechen, weil das ist mir so krass nahegegangen, gerade weil das auch so nah passiert ist in einem Ort, durch den ich gefühlt jede Woche mal fahre. ne? Und ja, das hat mich krass runtergezogen, aber jetzt zum Grow-Moment, um da schnell mal rauszukommen. Ich hatte, dadurch, dass ich so viel im Bett lag, jetzt kein krasses Erlebnis, aber ich hatte so ein, zwei Proud-Mom-Momente. Und zwar immer dann, wenn, es hört sich so ein bisschen, ich weiß nicht, es ist irgendwie so komisch, darüber zu sprechen, aber es ist natürlich schon cool, wenn jemand anerkennt oder wenn jemand Fremdes bemerkt, dass das eigene Kind irgendwie auf Zack ist oder dass es eine gute Auffassungsgabe hat und dass es ähm, sprachlich weit entwickelt ist. Und wenn dann so auffällt, dass man auch wirklich viel Zeit da rein investiert, im Sinne von, dass man sich da wirklich mit beschäftigt und man dafür Komplimente bekommt, also das hört sich so doof an, weil ich gar nicht so... Ähm, mich da irgendwie vergleichen will, so also in dieser Mom-Bubble so, mein Kind kann das besser als deins, das finde ich nämlich ganz schrecklich. Aber trotzdem ist es natürlich so ein kurzer Proud-Mom-Moment, wenn jemand sagt, hey, weißt du, dein Kind ähm, kann schon das und das richtig gut und das ist jetzt nichts Zufälliges, sondern du weißt halt wirklich, dass du dich da hinsetzt und dich damit auch beschäftigst und das auch aktiv versuchst zu fördern, zum Beispiel musikalische Früherziehungen und sowas alles in Anspruch nimmst und das war so ein kleiner, ja, kleiner Grow-Moment, dass da auch irgendwie was richtig gemacht wird. Und das finde ich auch ganz wichtig, dass man das mal teilt. Oh, das finde ich voll schön. <lacht> und ich ziehe meinen,
0: meinen nicht vorhandenen Hut, den ich jetzt auch darstelle, <lacht> pantomimisch, <lacht> vor dir. Ähm, ich habe ganz, ganz, ganz großen Respekt davor, Kinder groß zu ziehen. Es ist einfach so für viele komplett selbstverständlich und auch Lebensinhalt ich sehe aber auch, was das für eine krasse Aufopferung ist als Nicht-Mutter. Also ich sehe diese Leistung. Ich habe großen Respekt vor dieser Leistung. Frage mich auch immer wieder, ob ich das irgendwann mal leisten kann und auch möchte. Ähm, auf diese Frage habe ich bis heute keine Antwort, ehrlich gesagt. Aber das ist für mich auch für den Moment komplett in Ordnung. Aber ich finde es so schön zu hören, dass du da so tolles Feedback bekommst. Und das auch selber so sehen und auch anerkennen kannst. Weil ich kann mir vorstellen, dass man auch schnell dazu neigt, viele Dinge, die man auch selber tut, als selbstverständlich sieht. Weil natürlich ist es dein Kind und natürlich liebst du dein Kind und natürlich machst du viele Dinge. Aber auch mal so sich selber anzuerkennen, dass man da was richtig Krasses, Tolles geleistet hat... Finde ich schon sehr, sehr, sehr stark auch,
1: ja, ich dass du das kannst. Ich finde das auch wichtig, als Inspiration weiterzugeben, weil man hört in dieser Mama-Bubble immer nur von ähm, ich bin nicht gut genug, vielleicht müsste ich das noch mehr machen oder ich müsste das noch mehr machen. Und mir geht es jetzt auch gar nicht darum zu sagen, hey, guck mal, was ich alles Tolles mit meinem Kind mache. Ich gehe in die und die Kurse und so, sondern es kann ja auch auf ganz anderen Ebenen liegen. Aber einfach anzuerkennen, dass man was richtig macht und vielleicht das auch selber weiterzugeben. Also wenn man eine andere Mutter sieht und das Kind sieht und da irgendwas toll ist in der Entwicklung, dass man das auch sagt, ähm, ohne jetzt in dieses Vergleichen zu kommen oder ohne sich da gegenseitig zu zu hypen oder irgendjemanden zu judgen, aber einfach trotzdem anzuerkennen, dass irgendwas gut gemacht wird. Und das finde ich so wichtig, weil es ist halt auch nicht immer, wie du sagst, nicht immer einfach. Und da braucht man diese kleinen Proud Mom Moments. Also ich brauche die und das finde ich auch gut. Ja, <lacht> voll gut. Wie ist das bei dir? Ich das teilen. Ja,
0: gerne. <lacht> ich starte heute mal mit meinem Low. Und zwar habe ich momentan ultra viel zu tun, wie du weißt. Ähm, sowohl arbeitsmäßig ist bei mir gerade jede Menge zu tun. Auch wenn man das gerade auf Instagram nicht so sehen mag, äh, passiert gerade im Hintergrund einfach unglaublich viel. Und ich arbeite äh, extrem viel. Und parallel dazu heiraten wir ja in wenigen Wochen. Jetzt sind es nur noch äh, ja, circa sechs Wochen bis zum 13. Mai. Und das bedeutet, dass er da gerade sowohl privat als auch beruflich extrem viel los ist. Und ich habe mich dabei erwischt, dass ich echt hohe Ansprüche an mich selber habe. Und anstatt nach Hilfe zu fragen, ich im ersten Moment einfach versucht habe, alles selber unter einen Hut zu bringen. Und dann waren wir am Wochenende bei meiner Schwiegermama und meine, also meine zukünftige Schwiegermama und meine zukünftige Schwiegerin war auch da und ich hatte so ein bisschen angefangen zu erzählen, was wir noch alles machen müssen und, ähm hab mich dann richtig überwinden müssen, zu fragen, ob sie uns helfen würden. Und sie haben sich fast schon gefreut, dass sie helfen dürfen. Also es war so schön zu hören, dass sie uns jetzt da einfach unterstützen. Und solche Situationen habe ich gerade zu genüge. Und ich merke, dass, ich mir, dass es mir tatsächlich schwerfällt, nach Hilfe zu fragen. Und ich möchte in Zukunft auf jeden Fall darauf achten, wenn ich merke, ich brauche Hilfe, dass ich das einfach auch äh, tue, genauso wie eine super gute Freundin mich jetzt unterstützt, Schmuck passenden Schmuck für mein Hochzeitskleid rauszusuchen, weil ich da total viele Sachen gesehen habe und total overloaded war und mich nicht entscheiden konnte. Und es sind so die kleinen Dinge und äh, die schaffen dann aber auch so schöne Momente, dass man halt nicht nur allein an irgendwelchen Dingen überlegt mhm. oder mit dem Partner, weil auch mein Partner sucht gerade äh, ganz viele Dinge für die Hochzeit nach raus und ähm, dementsprechend ist mein Low und irgendwie auch gleichzeitig Grow-Moment, ähm, meine Ansprüche so anzupassen, dass es okay ist, auch mal nach Hilfe mhm. zu fragen. Sehr schön. Ja, finde ich gut. Kann ich unterschreiben. Und damit komme ich auch direkt zu meinem Grow-Moment und ähm, da möchte ich auf eine Podcast-Folge, auf die zweite Podcast-Folge eingehen, meine ich. Das war die Folge, wo wir über Freundschaft gesprochen haben. Und ich habe hier im Podcast von Anfang an echt so Situationen geteilt, die sehr persönlich sind. Also es gibt jetzt keine Grenze, wo ich sagen würde, das würde ich jetzt nicht erzählen. Zumindest jetzt von den Dingen, worüber wir hier auch sprechen möchten. Und aus diesen Podcast-Folgen sind mit meinen Freundinnen so schöne Situationen und Gespräche wiederum entstanden. Ich habe früher immer gedacht, ich will auf gar keinen Fall, dass meine Freunde meine Instagram-Stories gucken, wenn ich ehrlich bin. Ich habe immer gedacht, oh Gott, ich möchte das gerne voneinander trennen. Ich möchte da nicht schon mal sprechen, weil vielleicht haben die kein Verständnis davon, darüber, was ich da so mache und dann will ich lieber, dass sie das nicht gucken, bevor sie das irgendwie kommentieren. Also ich hatte da so voll die Hürde. Und als wir den Podcast eröffnet haben, habe ich echt so eine Broadcast Liste auf WhatsApp gemacht, habe 60 Leuten diese, diese erste Podcast-Folge geschickt, weil ich so stolz darauf war, dass wir diesen Podcast einfach so schnell hochgezogen haben und so viele meiner Freundinnen haben mir Feedback geschickt und wie gesagt, es sind so tolle Gespräche daraus entstanden zu den Folgeninhalten. Und das ist mein absoluter Grow-Moment, dass es super geil ist, stolz auf das zu sein, was man macht und das dann auch mit den Freunden gemeinsam zelebriert.
1: Voll gut. Ja, richtig gut. Alles Gefühl kenne ich mit dem. Bloß guckt, hoffentlich guckt niemand die Insta-Story oder hört niemand den Podcast, aber es ist doch irgendwie... Voll cool, wenn man da irgendwie stolz drauf sein kann, weil ich glaube, die meisten. Ja.
0: Ja, ich glaube. Voll bescheuert. Ich hatte ja. das auch mal, als ähm, Hamun und ich uns mal so ein richtig, also mein Freund heißt Hamun, ähm, als wir uns mal ein richtig geiles Hotel gegönnt haben. Ähm, nach so einer richtig stressigen Arbeitsphase. Und wir haben einfach niemandem davon erzählt, weil wir dachten so, oh Gott, das können wir niemandem erzählen. <lacht> das ist auch so total dumm. Als, als würden sich die Freude um uns herum nicht für uns freuen, dass mhm. wir bei zwei Nächte in einem super teilen Hotel, ähm, übernachten. Aber ich glaube, wir sind halt beide so bescheiden aufgewachsen, dass uns das total fern liegt, da so drüber zu sprechen. Ja. Aber ja,
1: das sind meine Low-and-Grow-Momente. Voll gut. Sollen wir direkt weitergehen zu unserem heutigen Gesprächsbedarf-Thema? Yes. Gesprächsbedarf.
0: Sehr cool, wir haben uns für diese Folge ja das Thema Aufbau einer Personal Brand überlegt und was eigentlich eine Personal Brand ja, begünstigt, wie baust du eigentlich eine Personal Brand auf und ich habe mir für diese Folge Gedanken darüber gemacht, was für Fragen man sich eigentlich stellen müsste, wenn man eine Personal Brand aufbauen mag und das allererste ist, was für eine Personal Brand möchte ich eigentlich? Ähm, aber mindestens genauso wichtig ist die Frage, warum möchte ich eigentlich eine Personal Brand aufbauen? Denn der Weg zu einer Personal Brand ist steinig und schwer. Aber bevor wir da jetzt so ganz, ganz intensiv reinstarten, Jessie, magst du mal kurz erklären,
1: was eine Personal Brand eigentlich für dich bedeutet? Also für mich ist die Personal Brand im Unterschied zu einer Produktmarke natürlich, wie der Name schon sagt, ganz klar geknüpft an eine echte Person. Das heißt also an an die Persönlichkeit, aber gleichzeitig auch an ein Thema, das die Persönlichkeit mitbringt. Denn ich glaube, eine Personal Brand kann man dann sein, wenn man beides miteinander vereint. Also eine ein bestimmtes Thema beziehungsweise einen bestimmten Themenbereich, das muss nicht ganz spitz sein, das können auch mehrere kleine Themenbereiche sein, gepaart mit einem bestimmten Charakter, einer bestimmten Persönlichkeit, was dann dazu führt, dass man in der öffentlichen Wirkung eben für etwas steht, für etwas bekannt ist. Und für mich bedeutet das einfach, oder was das für mich mit sich bringt, ist, dass man unheimlich viele Türen aufstößt, unheimlich viele Gespräche anstößt. Aber gleichzeitig natürlich auch für das Unternehmen, was man aufbaut oder in dem man arbeitet. Also es geht, geht gar nicht nur für Selbstständige, sondern genauso für, ähm, ja, angestellte Personen, dass man als Personal Brand in der, also wenn man als Personal Brand wahrgenommen wird, einfach, glaube ich, heutzutage noch mehr Möglichkeiten hat, für sich selber einen Impact zu bewirken. Also irgendwie, etwas umzusetzen und aber auch für das Unternehmen, ob das jetzt das eigene oder ein andere ist, ein fremdes Unternehmen ist, machte der Satz Sinn? Keine Ahnung, aber ich hoffe, ihr konntet es verstehen. Es geht halt wirklich darum,
0: in gewisser Weise Meinungsführerin zu sein oder... Es, wenn du jetzt eine Selbstständigkeit hast, dass du es schaffst, dass die Leute halt, die könnten das Produkt überall kaufen, aber sie wollen es halt explizit bei dir kaufen, weil du mhm. bist, wie du bist, weil du bestimmte Werte vertrittst, weil du bestimmte Ansichten hast und deine Community, die Menschen um dich herum, diese Ansichten beispielsweise total unterstützen, feiern, wie auch immer. Und... Das kann bedeuten, dass wenn du an deiner Personal Brand arbeitest und dein Warum ist, dass du zum Beispiel Speakerin werden möchtest auf den ganz großen Bühnen, dann ist das ja ein mega geiles Warum. Frag dich dann aber bitte auch unbedingt, will ich das wirklich? Und warum will ich das? Die, also fast das Warum geht da wirklich immer wieder rein. Frag mindestens fünfmal immer wieder, warum. Also wenn du jetzt sagst, ich möchte eine Personal Brand aufbauen. Warum möchtest du eine Personal Brand aufbauen? Weil ich auf Bühnen stehen möchte. Warum möchte ich auf Bühne stehen? Weil ich eine wichtige Botschaft ähm, nach draußen tragen möchte. Warum möchtest du eine wichtige? Also frag so oft, warum bist du beim Kern angekommen? Bist. Das ist so eine geile Übung. Mach das gerne mhm. schriftlich oder mit, der, mit deinem Partner oder mit einer Freundin oder so zusammen und geh da richtig tief rein. Denn, wie gesagt, es ist jetzt kein Weg, der von heute auf morgen funktioniert. Es kann, kann ja dauern, das kann Monate dauern. Bis ein du Leben es lang. Wirklich, ja, du arbeitest ja stetig an deiner Personal Brand und je stärker dein Warum ist, desto einfacher wird es auch, diese Personal Brand aufzubauen. Jessie, was muss ich denn jetzt machen, um eine Personal Brand aufzubauen? Was ist denn so deine Erfahrung? da so Gibt es da so eine Go-To-Strategie oder wie würdest du jetzt vorgehen?
1: Nee, also ich glaube, ähm, wie du schon sagst, dass das auf jeden Fall ein Prozess ist. Also nichts, was man was man was man vielleicht auch so bewusst sagt, also ich baue jetzt heute meine Personal Brand auf und dann mache ich das für drei Monate und dann ist das erledigt. Sowas ist das halt einfach nicht, sondern das ist, wie du schon gesagt hast, so ein Live- Long-Prozess und wir sind ja auch gerade mittendrin, wir sind ja gerade mitten dabei. Indem wir jetzt diesen Podcast gestartet haben, haben wir ganz bewusst gesagt, das soll auch auf unsere eigenen Personal Brands einzahlen, auch wenn das natürlich, ähm, sage ich mal, 50 Prozent auch irgendwie ein Spaß und ein, ein Freizeitprojekt ist, soll es aber natürlich auch den Nebeneffekt haben, uns als Personal Brands noch weiter zu verfeinern, zu stärken ähm, mit unseren Themen, über die wir sprechen, aber gleichzeitig auch, indem man viel Persönliches über uns erfährt. Was man machen kann, ist natürlich, liegt auf der Hand Social Media. Also ich glaube, heutzutage ist der einfachste Weg, eine Personenmarke aufzubauen in Eigenleistung, also ohne, dass jetzt eine Presse über dich berichten muss, sondern dass du es selber schaffen kannst, ist einfach Social Media Marketing, Content Marketing, da regelmäßig äh, präsent zu sein, sichtbar zu sein. Und dafür finde ich es wichtig, das hast du eben auch angesprochen, mit den mit deinen Warum-Fragen. Für mich ist die Frage auch im Zentrum, wofür möchte ich eigentlich bekannt werden? Also was ist so dieses Thema oder eines von diesen Themen, es muss ja nicht immer nur ein Thema sein, aber es hilft, mit einem Thema anzufangen, für das ich wahrgenommen werden möchte. Und da kann man ruhig auch spitz reingehen, weil jetzt mal Beispiel Klimaexpert:innen gibt es ja viele, aber es gibt unter den Klimaexpert:innen unterschiedliche Auffassungen, unterschiedliche Thesen, unterschiedliche Haltungen. Also Personal Branding hat für mich auch viel mit ähm, mit Thought Leadership, mit Meinungsführerschaft, wie du es eben gesagt hast, zu tun, dass man auch eine bestimmte Haltung vertritt, hinter Werten steht, die manchmal auch innerhalb einer Branche komplett gegenseitig sein, gegensätzlich sein können. Ich stelle mir das immer so vor, dass wenn ich ähm, daran denke, keine Ahnung, Markus Lanz lädt in die Talkshow ein, <lacht> dann sind da Leute, die zu einem Thema sprechen, die aber verschiedene Haltungen vertreten, damit eine Diskussion entstehen kann. Damit er diese Menschen eben kuratieren kann für oder sein Team, die eben ausfindig machen kann für diese Talkshow, muss ja ganz klar, klar sein in der Außenwirkung, wofür diese Person stehen. Das ist ja geil. Und warum bist du hier? Ja, weiß ich auch nicht so genau. <lacht> ja, ja, ich bin irgendwie, ich weiß auch nicht gar nicht, was mein Thema ist. Ne? Also es, das ist immer so das Ziel. Ich finde, wenn du dir selber von dir vorstellen kannst, in einer Talkshow zu sitzen und du siehst äh, vor deinem geistigen Auge diesen Untertitel, der da im Fernsehen eingeblendet wird, ähm, zusammen mit den Thesen, die du vertrittst, dann bist du schon auf einem guten Weg. Also, das ist, für ich, auch eine coole Übung, sich das mal zu fragen. Absolut, ja. Und
0: wenn du, du hattest gerade erwähnt, dass man sich ja auch fragen möchte, wofür man steht, ich kann da echt empfehlen, definiere deine Werte einmal, aber... Versuche auch gleichzeitig, also neben den Werten, deine Themen zu definieren. Und damit meine ich jetzt nicht irgendwie deine top Ten themen über die du gerne sprichst, sondern versuch da wirklich einen Fokus mit reinzubringen. Versuche erst spitz zu sein, erst auf die Nische zu gehen und dann kannst du dich walten in den Themen. Was ganz, ganz viele Menschen aber falsch machen ist, die gehen auf die Gießkanne und die sprechen dann über alle möglichen Themen. Und
1: mhm, ja. warum,
0: ist das, warum ist das meiner Meinung nach wichtig? Es gibt einfach super viele Menschen, die... Generalisten sind, die mit generalistischem Wissen groß geworden sind. Aber die Märkte sind mittlerweile so gesättigt, weil so viele Menschen auf Instagram, auf Social Media, LinkedIn, wie auch immer, aktiv sind und da ihre Personal Brands schon aufgebaut haben, dass wir hier nur noch erfolgreich sein können, wenn wir auf die Nische gehen. Wenn wir also gerade am Anfang uns für ein Fokusthema entscheiden. Also überleg dir auch, wenn mhm. du dich fragst, wofür möchte ich bekannt sein, für, wenn ein Thema ne, definiert sein muss, welches sollte das sein, also wie du gerade schon gesagt ja, hast. Ja, das
1: ist auch ganz oft das Thema, über das man so aus dem FF erzählen kann, also ohne das groß vorzubereiten. Ich glaube, das hatten wir auch schon oft, also ganz oft ist so dieses Expertisenthema, was aber gleichzeitig auch irgendwie aus einem bestimmten ähm, Warum einfach so eine so eine Leidenschaft mit sich bringt, ist auch ganz oft das Thema, für das die Personal Brand im ersten Ansatz stehen kann. Ich wollte gerne noch ein Konzept einwerfen, und zwar kennt ihr vielleicht wahrscheinlich alle, wir haben sie auch letztes Mal zitiert, äh, Tijen, Onaran, T Tijen Onaran, ich weiß nie genau, wie man den Namen betont, ähm, und zwar hat sie in ihrem Buch, Nur wer sichtbar ist, findet auch statt, von dem Konzept des Social Me gesprochen. Und das, finde ich, ist so ein cooles ähm ein cooler, also das fasst das ganz gut, was eigentlich auch Personal Branding bedeutet. Nämlich nicht, dass du unbedingt diese Personal Brand auch im Privatbereich komplett verkörpern musst, sondern dass es durchaus ein Social Me gibt, also eine Person, die du kreierst auf Social Media oder die du für die öffentliche Wirksamkeit kreierst. Und das, finde ich, nimmt total den Druck raus, weil ganz oft stellen wir uns ja die Frage, was ist Privat- was geht zu weit? Was hat in diesem ganzen Themenkomplex was zu suchen? Und dann wiederum, bin ich unauthentisch, wenn ich über gewisse Themen nicht spreche? Nein, bist du nicht. Du hast die Freiheit dazu, ein Social Me zu erschaffen und mit diesem Social Me öffentlich wirksam zu sein und trotzdem noch ein Privatleben zu haben, was du nicht öffentlich teilst und was vielleicht auch nichts mit der Personenmarke zu tun hat. Also ich kann ja, ich bin ja frei zu entscheiden. Möchte ich zum Beispiel dieses Mama-Thema mit in meine Personal Brand reinnehmen? Oder ist das für mich komplett getrennt und das findet nur in meinem Privatleben statt? Also das ist ja meine freie Entscheidung. Das finde ich so cool und das nimmt so einen Druck raus.
0: Absolut, kann ich zu 100 Prozent unterschreiben. Und ähm, ja, wenn wir jetzt darüber sprechen, wie du dir eine Personal Brand aufbaust, ähm, dann haben wir jetzt ganz, ganz viel auch über die Anfänge gesprochen, wie du jetzt damit anfängst. Gehen wir mal davon aus, dass du eigentlich schon ein bisschen länger unterwegs bist, dass du jetzt vielleicht schon seit einem halben Jahr, seit einem Jahr, seit mehreren Jahren aktiv auf Social Media bist und jetzt weißt du gar nicht so genau, habe ich jetzt eigentlich schon eine Personal Brand oder nicht? Woran erkennt man denn eigentlich, ob man schon eine
1: Personal Brand ist? Hast du dann eine Idee? Ja, schwierig. <lacht> ähm, <lacht> ich glaube, also was ich gemerkt habe, also ich bin ja irgendwie 2008, wir sind ja ziemlich zeitgleich gestartet, ne? Ende 2018, Anfang 2019 mm -hmm. mit unserer Selbstständigkeit ja. damals. Und ich glaube, irgendwann kam so ein Punkt, ähm, so ein Wendepunkt. Also ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Also ich habe das zumindest so ein bisschen gespürt, äh, dass auf einmal meine, meine Sachen oder das, was ich zu sagen habe, mehr Impact hat, als es vorher war. Und ich kann gar nicht beschreiben, was jetzt da passiert ist. Es war mehr so ein Gefühl von, okay, jetzt habe ich irgendwie vielleicht eine größere Audience, also mehr Leute, die mir zuhören. Aber vielleicht bin ich auch einfach schon so lange in meiner Expertise drin, dass meine Worte mehr Gewicht haben, als es vorher der Fall war. Ähm, ich ist ganz schwer zu beschreiben, aber das war zumindest so etwas, was ich subjektiv äh, beobachtet habe.
0: Mhm. Ja, Absolut. Ich würde voll gern noch einmal den äh, Punkt PR ansprechen, denn im letzten Jahr habe ich darüber nachgedacht, ob ich meine Personal Brand jetzt auf das nächste Level hebe und mir eine PR-Beraterin an meine Seite setze. Und mhm. hatte da tatsächlich auch einige Gespräche mit PR-Beraterinnen. Und das war super, super spannend. Was PR-Beraterinnen machen ist, dass du halt diese Schritte, wie wir sie dir gerade erklärt haben, einmal durchgehen und mit dir dann gemeinsam überlegen, worüber du schreiben könntest oder worüber diese PR-Berater-Firma schreiben könnte, wo dann unten drunter dein Name steht. Das ist dann wie eine Art Pressemitteilung nur halt mit Inhalten und Statements, das impliziert natürlich, dass du schon ein gewisses Standing hast, ja, also du kannst auch mit PR anfangen, wenn du noch gar nicht bekannt bist, aber es ist ein bisschen einfacher in die Presse zu kommen, wenn du schon ein gewisses Standing hast oder vielleicht auch einen gewissen Titel, wenn du jetzt zum Beispiel schon promovierter ähm, whatever bist, dann ist es wahrscheinlich ein bisschen einfacher zu bestimmten Themen. Anyway, auf jeden Fall ähm, wird dann ein bestimmter Text geschrieben mit deinem Namen drunter und mit einem Foto von dir und das wird dann in an einen Presseverteiler gesendet. Und auf diese Art und Weise kannst du halt deine Personal Brand auf ein komplett neues Level bringen. Mhm. Natürlich kannst du auch so einen Presseverteiler selber aufbauen und versuchen irgendwie E-Mail-Adressen von ähm, RedakteurInnen zu bekommen, Vielleicht so über solche Events wie der DMEXCO oder so, kann ich mir vorstellen, dass da die großen Verlage auch vertreten sind. Also du kannst ja auch überlegen, ob du sowas selber für dich aufbaust. Aber grundsätzlich über einen Presseverteiler zu kommen, das ist gar nicht so teuer. Also ich würde mal empfehlen, wenn du da wirklich
1: Bock drauf hast, auch mal mhm. darüber nachzudenken, mit einer PR-Beraterin zu sprechen. Ja, und Presse, finde ich, kann man auch wiederum äh, eng definieren oder weit definieren. Also man könnte zum Beispiel auch Podcasts als Presse bezeichnen, Also, dass du als Interviewgast in anderen Podcasts zum Beispiel sprichst und dich da positionierst, also einfach die Reichweite von anderen Medien nutzt. Also, ich finde, da kann man auch wieder so an die klassischen Medien denken oder an die, die auch gerade so entstehen und im Trend sind. Also, da kann man auch bestimmt einiges selber in die Wege leiten. Ja. Ich würde sagen, dann kommen wir jetzt zu unserem...
0: Produkt der Woche. Mein Produkt der Woche ist erst einen Tag alt. Beziehungsweise es ist schon ein bisschen älter, aber ich nutze dieses Produkt erst seit einem Tag. Aber es hat mich so motiviert, dass ich dieses Produkt auf jeden Fall nicht vorenthalten wollte. Und zwar hatte ich vor kurzem die Idee, wie wäre es denn mal mit einer Fitness-Tracker-Uhr. Denn ich sitze ganz schön viel und gerade diejenigen, die im Homeoffice arbeiten, fühlen es wahrscheinlich sehr, dass man an manchen Tagen auch so nicht mal die 1000 Schritte am Tag knackt, wenn es schlecht läuft. <lacht> Und ähm, dementsprechend habe ich eine Freundin gefragt, die jetzt gerade eine neue Fitness-Tracker-Uhr bekommen hat, ob ich mir ihre alte ausleihen kann, um das auszuprobieren. Und die habe ich dann gestern installiert. Und da gibt es so Ringe, die sich auffüllen. Wie lange du stehst, ähm, wie lange du gehst, wie lange du Fitness machst am Tag. Und ähm, es gibt halt so richtig motivierendes Geräusch, wenn du dann einen einen Ring, also ein Tagesziel erreicht hast. Und ich habe dann gestern ähm, plötzlich im Stehen gearbeitet und war so mega motiviert und habe dann so gedacht, ach, ich könnte jetzt hier äh, mit dem Fahrstuhl fahren. Nein, ich nehme jetzt diesmal die Treppen. Und es wurde dann auch direkt als kleines Workout mitgetrackt. Und habe dann am Abend so diese Uhr abgenommen und habe auf diese Ringe geguckt und dachte so, ha, heute habe ich wirklich ein bisschen was geschafft. Und dachte so, ach, es, ist, es kann einfach so einfach sein. Und es fand es eigentlich ziemlich geil und feiere deswegen diese Experience auch diesen Versuch ob ich diese Fitness-Tracker-Uhr jetzt mir danach auch kaufen werde. Das ist so nicht halt so eine geniale Sache. Ich werde die jetzt irgendwie für zwei, drei Wochen testen und entweder ich kaufe die meiner Freundin ab oder suche mir ein anderes Modell aus oder wie auch immer. Aber äh, mein Produkt der Woche ist auf jeden Fall diese Uhr plus einfach mal ausleihen. Warum auch nicht? Warum nicht immer alles äh, sofort selber kaufen, wenn man gar nicht weiß, ob man es besitzt, sondern vielleicht mal gucken, ob man es von mal ausleihen kann.
1: Ja, sehr cool. Ich benutze so eine Uhr auch schon äh, sehr, sehr lange und ich habe eine Zeit gehabt, da habe ich sie nicht mehr getragen, aber jetzt seit, ja, ich würde sagen, einem halben Jahr trage ich sie wieder täglich und das motiviert mich auch tatsächlich nicht immer, weil irgendwann wird es auch so ein bisschen Alltag ähm, und man man ist nicht mehr so so euphorisiert dadurch, weißt du. <lacht> mhm. Aber trotzdem ist es immer wieder äh, ganz cool, sich da so ein bisschen kontrollieren zu können und einfach da so ein bisschen Feedback zu bekommen, wie eigentlich der Tag so gelaufen ist. Und ich habe mir auch dadurch inspiriert einen hochverbahn Schreibtisch gekauft, einen elektrisch hochverbahn. Und ähm, ja, ich könnte es öfter nutzen, ehrlich gesagt, aber hin und wieder mache ich es, also zumindest einmal am Tag. Und das finde ich schon ganz cool. Ja. Sehr gut. Und das ist dein Produkt der Woche. Ja, mein Produkt ist äh, geschuldet dem, was ich eigentlich die Woche getan habe, nämlich ähm, gelutscht und... Also, Pompons. Also, ich habe... Wow. Äh, wow, ja. Gelutscht. Okay, ähm, also ich möchte gerne empfehlen, und ich mache jetzt da auch mal ganz aggressive Produktwerbung für, mein Leben bei Erkältungen wäre, oder bei, bei Viruserkrankungen, wäre stimmlich gesehen wirklich noch schlechter, wenn es Gelo Revoice nicht gäbe. Also ich bin oh, ein absoluter ja. Fan. Ähm, die, die helfen mir wirklich so gut und das ist auf jeden Fall die eine Produktempfehlung. Also wenn ihr krank seid, holt euch Gelo Revoice. Wenn ihr trotzdem sprechen müsst und was ja auch, man muss ja nicht immer nur beruflich sprechen, also allein keine Stimme zu haben, wenn man Kinder hat, das ist halt nahezu unmöglich, weil die verstehen, also meine kleine Tochter versteht das einfach nicht, wenn ich nicht sprechen kann. Und redet dann immer extra laut und extra viel mit mir, habe ich so das Gefühl. Und ich habe dann immer das Bedürfnis, jetzt natürlich zu antworten und finde das so scheiße, wenn das nicht geht. Deswegen also gallery Voice rettet. Und auch ein absoluter Geheimtipp. Ich habe mir, während ich jetzt krank war, habe ich mir mal so einen ähm, mobilen ähm, Inhalator gekauft. Also so ein, kennt ihr das noch, diese Inhal Inhalationsgeräte mhm. von früher? Und die gibt es ja mittlerweile, das wusste ich gar nicht. Ne? Gibt es die auch als ähm, mobiles, akkubetriebenes Gerät. Und das ist auch einfach so, so gut, es hilft am besten für die Stimmbänder, wenn da wirklich einfach mal, ja, dieses, dieses Emser-Salz, mit dem ich da inhaliere, wirklich da dran kommen kann, weil ich glaube, das kann einem sonst wenig geben, also diese Befeuchtung der Stimmlippen, wie wenn man wirklich sich hinsetzt und inhaliert. Und das finde ich einfach viel praktischer, als sich da ständig über so eine Schüssel zu hängen. Und gerade mit so mobilen Geräten, das lädst du auf und dann kannst du das einfach easy peasy auf der Couch machen nebenbei. Die sind auch heutzutage super leise. Das ist meine zweite Produktempfehlung für diese Krankheitswelle, die gerade da draußen herrscht.
0: Ich glaube, wenn man diese Podcast-Folge irgendwann im Sommer hören wird, ist die ganze Zeit so, okay, es ist safe, im Winter. <lacht> <lacht> Ständig ist jemand krank. Aber ja, es gehört leider irgendwie ja, gerade ja, dazu. Sehr gut.
1: Vielen Sehr Dank gerne. für deine Tipps. Sehr hilfreich. Okay, lass uns doch noch zu unserer letzten Kategorie für heute kommen. Wir haben heute ein bisschen kürzere Folge, aber kurz, weil ich es auch mal schön und Film ab für
0: Alright, Liebe Jessie, heute habe ich eine Frage für dich mitgebracht und ich bin total gespannt auf deine Antwort. Und zwar möchte ich gerne von dir wissen, was macht für dich in deinem jetzigen Leben einen perfekten Tag aus.
1: Oh, okay. <lacht> einen perfekten Tag, ja. Was macht für mich einen perfekten Tag aus? Also ich bin ja schon ein Mensch, der gerne unterwegs ist. Und für mich ist es eigentlich schon, obwohl natürlich es auch schön ist, einfach einen ganzen Tag hier zu Hause zu haben, frei zu haben, die Sonne scheint, man kann sich raussetzen und irgendwie draußen auf der Terrasse einen Kaffee trinken. Aber ich glaube, für mich ist wirklich perfekt, wenn an einem Tag mehrere Sachen passieren und wenn man einfach vielleicht so einen bunten Blumenstrauß-Mix aus verschiedenen Welten hat. Also einerseits natürlich einen langsamen, gemütlichen Start in den Tag, äh, gepaart mit irgendwie einem tollen Ausflug, wo man was erleben konnte und vielleicht auch noch eine gewisse Portion Me-Time, in der ich mich nochmal kreativ ausleben kann, weil das kommt ehrlich gesagt im, im jetzigen Alltag oft, viel zu kurz, dass einfach keine Zeit bleibt für einfach mal Dinge, die man gerne macht, ähm, die man einfach machen möchte, ohne dass da ein Ziel hintersteht. Ich habe zum Beispiel gestern Abend gepuzzelt. Ich habe mir ein neues Puzzle bestellt <lacht> und dabei Hörbuch gehört. Das machte man doch eigentlich nur im Lockdown. Genau, das machte man eigentlich nur im Lockdown. Und ich bin nochmal auf das Puzzle gestoßen. Ich habe im Lockdown ein Harry potter tausendteile teile puzzle angefangen und habe das jetzt, ähm, wow. als ich krank war, habe ich das fertig gepuzzelt, also als es mir schon wieder besser ging, also sprich letztes Wochenende dann, nicht als ich ganz krank mhm. im Bett war. Und dann habe ich wieder so Feuer gefangen, weil ich dachte, das ist so eine geile Tätigkeit, die mich so runterholt, Hörbuch dazu an, irgendwie ein geiles Getränk dazu und im Puzzeln verlieren. Nicht nur das, aber diesen Anteil am Tag brauche ich, gepaart mit irgendwie Action. Also ich glaube, das wäre für mich so der perfekte Tag. Langsamer Start, dann irgendwie ein toller Ausflug mit der Familie, dann Me-Time, vielleicht noch irgendwie Zeit, ein bisschen was zu arbeiten, aber auch nicht zu so viel und dann noch am Abend irgendwie sowas malen oder puzzeln, also irgendwie so eine kreative Auszeit. Das wäre so ein perfekter Tag. Ach ja, gutes Essen muss da noch rein. <lacht>
0: Ich wollte gerade sagen, also das wäre auf jeden Fall safe bei mir noch mit dabei. Super spannend. Ja. Ich finde es total interessant, dass zu einem perfekten Tag bei dir Arbeiten mit dazu gehört. Ähm, Soweit würde ich nicht gehen.
1: Doch schon, weil ich meine, ich habe Arbeiten lernen, also ich habe Arbeiten anders wertschätzen gelernt. Ich habe einfach nicht so viel Zeit tatsächlich. Mhm. Ich habe an den meinen normalen Arbeitstagen drei bis vier Stunden und das, das mache ich auch gerne und wenn der produktive Flow da ist, dann liebe ich es zu arbeiten und dann gehört das für mich auch dazu. Nicht zu viel, also ich würde jetzt nicht sagen, acht Stunden Tag wäre jetzt mein perfekter Tag, aber so ein zwei Stunden irgendwie was vorantreiben, einfach was ich mal liebe.
0: So richtig zwölf Stunden haben. Genau,
1: geil. Wer liebt es nicht? Nee. Perfekt. Aber so, so, so die, diese Mischung macht es, glaube ich. Also einfach von allem etwas dabei zu haben. Ja. Vielen lieben Dank. Ja, sehr gerne. Ich glaube, wir sind am
0: Ende, oder für heute? Wir sind am Ende der Folge angekommen. Quick and dirty. Ich hoffe, wir hoffen, dass ihr ganz, ganz, ganz viel mitnehmen konntet. Für den Aufbau eurer Personal Brand aus unseren Low-and-Grow-Momenten. Vielen, vielen Dank auch, dass du hier bei dieser Folge wieder dabei warst. Wir würden uns wie immer total freuen, wenn du uns dein Feedback da lässt. Und seid Neuestem und gibt auf unseren Instagram-Kanälen zu. Bestenfalls jeder Folge. Einen Instagram-Post passend. Du erkennst diese Instagram-Posts immer daran, dass sie starten mit dem Zitat der Folge, das du immer am Anfang hörst. Und dort kannst du all deine Gedanken loswerden, dein Feedback zur Folge, Wünsche für Themen, was dir auch immer in den Sinn kommt. Wir würden uns total freuen. Du findest uns auf Instagram unter Mind in Stories und unter Socializer. Unterstrich, unterstrich. Profiname.
1: Die Links findest du in der Folgenbeschreibung. Und was mich noch total interessieren würde zum Abschluss, wenn ihr Themenwünsche habt, also Themen, über die wir unbedingt sprechen sollen, dann schickt uns die auch auf jeden Fall über unsere Instagram-Accounts und dann gucken wir mal, dass wir die auch einbauen. Ja, Lisa, Genau. ich wünsche dir eine ganz tolle Woche und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Danke. Dir auch. Bis dann, Jessie. Ciao.